0: Hola, muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida a este seminario, producción de cerveza artesanal impartido por el maestro Pedro Antonio Ordóñez Islas. A continuación voy a leer la semblanza del maestro Pedro Ordóñez, quien es emprendedor serial, ingeniero civil y maestro en planeación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios sobre emprendimiento en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Stanford, UC Berkeley, Escritor aficionado, conferencista y mentor. Cofundador también de La Caja Rota, Mezcal Mano, Coffee Tea, Cerveza los Manos, The Entity Tap Run, -Tap y whatsapp Mano. Pedro, estamos muy agradecidos de que estés aquí. Te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias. A ver, a ver si por acá me veo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos desde casa por ahora. Eh, Vamos, voy a compartir la presentación, este, voy a platicarles un poquito qué onda con el mundo de la cerveza artesanal. Nosotros empezamos en el 2016 eh, en, incursionando en este mundo y pues vamos a platicarles un poco de lo que hemos aprendido y también porque alrededor del mundo de la cerveza hay un montón de mitos, hay un montón de leyendas y cosas, vamos a tratar de desmentir algunos y platicarles cómo funciona todo este rollo, ¿vale? Les voy a compartir la presentación, ahorita que decían eh, estaría buenísimo que si tienen dudas o vayan surgiendo preguntas, vayan escribiéndolas en el chat desde que este, se les vayan ocurriendo, o les vayan pensando, para que no se les vayan a olvidar al final, ¿no? Entre más, entre más interacción haya con ustedes, se vuelve como más rica esta plática. Si yo nomás me echo un choro y un monólogo este, constante, va a ser, este, digamos, un poquito más tedioso. Entonces, hagámoslo más interactivo. Entonces, comparto la presentación y empezamos. bueno eh, vamos a hablar entonces de producción de cerveza artesanal. Y antes que eso, quería platicarles una historia. Ustedes sabían, y aquí se los pongo, obviamente, cuál es la eh, cervecera más antigua de la historia. Pues esta, que tiene un nombre en alemán y que mi alemán no es tan bueno como para pronunciárselos perfectamente, pero lo pueden leer. Esta este es un, la, la primera, digamos, empresa como tal. Digamos, la cerveza se empezó a producir desde antes. Eh, primero se dieron cuenta que de pronto se remojaban ciertos granos este grano se fermentaba y de pronto sabía raro, pero además tenía ciertos, eh, generaba, ¿no? Obviamente ciertos comportamientos, ciertas sensaciones en el cuerpo distintas y a la gente como que le empezaron a gustar. Y hasta el día de hoy nos siguen gustando esas sensaciones que genera eh, el alcohol. Entonces eh, empezaron a institucionalizarlo y la primera empresa como tal que se fundó eh, productora de cerveza es esta, en el año 1040. Es decir, que está pronto de cumplir mil años de estar produciendo cerveza ininterrumpidamente. Eh, fue fundada en, en una zona de Bavaria, en, en Alemania, y es la primera compañía cervecera en, en el mundo, ¿no? Después de esa, pues han surgido muchísimas más. Y lo interesante de esta es que además ha producido ininterrumpidamente y ha vendido cerveza en Alemania al principio y pues en el resto del mundo por ahora, ¿no? Pues por si algún día se echan una cervecita de estas, podrán platicarle a la gente con la que estén degustándola. Mira, esta es la primera cerveza que se produjo de manera formal en una empresa productora de cerveza. ¿Vale? Y ahora que sabemos esta historia, vamos a ver qué onda, cómo se hace la cerveza, ¿no? Aquí les pongo la fórmula, y por eso pongo fórmula entre comillas, para hacer cerveza. Que la pueden leer. Mientras le doy un trago a mi agua, aquí pueden ver que necesitamos agua malta, levadura y lúpulo. Estos son los cuatro ingredientes mínimos que debe de contener una cerveza. Hay cervezas que contienen ingredientes adicionales. Sin embargo, si no se cuenta con estos cuatro ingredientes, no podríamos estar hablando de una cerveza en el estricto sentido de la cerveza desde el punto de vista y desde, desde el estándar alemán, digamos, de cerveza. Hay algunas otras cervezas que pudieran hacerse, por ejemplo, sin lúpulo pero eh, no se consideraría una cerveza en el estricto sentido. Y Ahorita vamos a ver cada uno de los ingredientes qué son o qué onda, ¿no? El agua, evidentemente todos sabemos qué onda con el agua, pero el agua pareciera que es un ingrediente así eh, muy sencillo, ¿no? Simplemente abrimos la llave y la tenemos, pero resulta que el agua juega un papel fundamental en la producción de cerveza. Aquí me está llegando algo, ah, gente que se conecta, ok, el agua resulta un elemento fundamental en la, en la producción de cerveza y si el agua no la tenemos bien perfilada con los minerales adecuados, con un pH adecuado eh, y que esté muy bien, que esté bien purificada, nuestra cerveza se puede llegar a contaminar o puede llegar a tener sabores o, o perfiles de sabores y olores distintos a los que estamos buscando entonces, incluso en el agua tiene su chiste el tema de, de la fabricación de cerveza Después, el segundo, perdón, la malta. ¿Qué onda con la malta? Si seguramente si están interesados en este mundo, alguna vez como yo, hace algunos años me pregunté, dije, bueno, ¿y cuál es la...? Porque yo escucho que dicen malta, malta, y a veces dicen cebada, grano, y a veces dicen malta, y a veces dicen trigo, y a veces dicen malta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre malta y grano, o cuál es la diferencia entre malta y cebada? ¿O la cerveza solamente se puede hacer con cebada? No, por eso ponemos malta. La cerveza se puede hacer con otros tipos de, de granos, pero existe una diferencia entre el grano y la malta, Lo vamos a ver acá. Ah, eh. ¿Cuál es la diferencia entre el grano y la malta? El, el proceso de malteado consiste en que hagamos germinar el grano de modo que activemos todas las sustancias que tiene adentro para que entonces el grano esté listo para poder entregarnos la mayor cantidad de azúcares posibles. Digamos que cuando tú tienes el grano, la semilla, eh, ella, esta tiene digamos todos los nutrientes ahí, pero no los tiene activados. Entonces este proceso de malteado lo que nos permite es remojar el grano de manera que empecemos a activar su proceso. Al momento en el que activamos eso, entonces empiezan a salir todos los nutrientes que van a permitir que una planta crezca. Todos tus nutrientes, todos estos nutrientes, todas estas azúcares, vamos a utilizar nosotros para el proceso de fermentación posteriormente. Entonces, remojamos el grano, hacemos como que empiece a germinar y justo antes de que realmente germine, se hacer una planta, cortamos ese proceso radical de, de, germinar, de germinado, es decir, lo horneamos, lo calentamos, entonces se corta ese proceso y después se eliminan las raíces que hubieran salido. Es muy poquito lo que se hace, lo que se hace nomás es que... Que el, que el grano se hinche y, y bote, pero algunas veces sale alguna raíz o alguna, algún filamento de planta y después se tuesta. Y una vez que se tuesta, este, ya, ahora sí ya puedes estar hablando de malta. ¿Vale? Bueno, digamos, yo, a mí me gusta como interactuar decir si alguna pregunta está aquí o eso, espero que vaya quedando claro, si no, este, lo vamos viendo en el chat. ¿va? Entonces, esa justamente es la diferencia entre el grano y la malta. La, la malta ya es un grano activado y listo para poder entrar a un proceso de eh, maceración, como lo que ocurre en la cerveza artesanal, bueno, en la cerveza en general. Ajá, espero que no haya dudas hasta acá, me regreso uno más. Entonces ya vimos el agua, y vimos a la malta. Después viene la levadura. La levadura es la encargada, digamos, de comerse todas las azúcares de la malta, y convertirlas en alcohol. De esta manera es que por eso tenemos un producto alcohólico. Y finalmente el lúpulo, la cerveza por sí sola, si ustedes prueban algo que se llama mash, que es cuando antes de fermentar la cerveza se tiene, este, o la, incluso la cerveza fermentada, si no agregáramos este ingrediente, no es amarga, o sea la cerveza por sí sola no es amarga, el jugo, digamos, el caldito de grano, el caldito ya sea de cebada, de trigo, que se puede hacer con diferentes granos, este, por sí solo no es amargo, lo que otorga la amargor a una cerveza es el lúpulo. El lúpulo es una flor, es una flor que se agrega al proceso de, de elaboración de cerveza y es lo, que, es lo que otorga el sabor amargo a la cerveza, ¿vale? Entonces ahí están los cuatro jugadores en este proceso, el agua, que es fundamental que esté muy bien perfilada, la malta, que es este grano que hicimos este, germinar un poquito, paramos radicalmente ese proceso de germinación, lo secamos y una vez que está seco lo tostamos. Y dependiendo del tostado, también vamos a ver más adelante ¿Qué onda con la cerveza? Cuando ya hablamos de maltas, hablamos de maltas y decimos, ah, pues está la malta tal, la malta tal. Dependiendo del tipo de malta, también es después el tipo de cerveza que vamos a querer elaborar. La levadura, que son los hongos que se comen al azúcar y nos van a producir el alcohol y el lúpulo, ¿no? Que es esta flor que agrega el amargor a la cerveza. Muy bien, entonces hasta aquí estamos bien. Y acá les voy a contar otra historia, así como la que vimos de Wegen Stefan. Stefan. Eh, esto seguramente lo identifican todos ustedes, esto es un pop, pop irlandés, un pop inglés, algo por allá en la zona de la Gran Bretaña y el Reino Unido. ¿De dónde viene esta palabra de pop? Es chistoso y esta, es curiosa esta historia, por eso me gusta platicarla. Los pubs es la contracción de algo que se conoce como public house. Y las public houses eran estos lugares donde ya estaban avalados por digamos la, la, el gobierno, digamos la institución sanitaria en su momento, para poder vender cerveza sin que la gente se fuera a enfermar. Y sí, era lo que sucedía antes. Pues se elaboraba cerveza, decíamos que la hacíamos con agua, con malta, levadura y lúpulo. Pero los procesos y el agua no eran muy higiénicos, que digamos. Entonces, muchas veces tenía agua contaminada y lo que sucedía es que la gente se terminaba enfermando con, eh, con el consumo de cerveza que se hacía de manera hiper, mega artesanal en sus casas o en sus este, y todo. Podrían fermentar grano y lo que fuera. Entonces, eran lugares no seguros para poder consumir cerveza. Y los pubs empezaron a ser estos lugares ya, digamos, certificados por algo Gobierno, donde podías tú ir a consumir cerveza de manera segura, de manera higiénica. De o sea, ahí viene el origen de, de Pop, es un public house, y después se convirtieron en estos bares con estos estilos, donde te encuentras un montón de llaves de cerveza y te la puedes pasar probando un sinfín de cervezas que hay por todos lados. Eso ¿no? ya se saben dos, dos anécdotas, dos historias, curiosidades. <ríe> Vamos adelante. Entonces, bueno, esta este iba antes. Me la pasé, ahora sí ¿cuál es el proceso de elaboración de cerveza completo? todo inicia con la malta, y ya sabemos que es la malta de nuevo, lo más común es que la cerveza sea con cebada. sin embargo hay cervezas que se pueden utilizar distintos tipos de grano o cervezas que se hacen por otro grano, como por ejemplo una cerveza de trigo, ¿no? que es muy común la cerveza de trigo eh, entonces una vez que ya tienes la malta, lo que se hace es pasar por un proceso de molienda vamos a hacer, moler la malta como tal ¿por qué? pues de esa manera rompemos el grano y lo abrimos para que entonces ahora sí podamos utilizarlo después de molerlo vamos a pasarle un proceso que se llama admitir después de molerlo vamos a pasar a un proceso que se llama maceración la maceración consiste seguramente lo han escuchado el término se utiliza en muchos, muchas otras cosas es remojar en agua bueno, remojar en algo este, un sólido en un líquido, pues. Entonces de esa manera empiezas, eh, a empiezan a disolverse todos esos elementos del sólido en el líquido. Eso se hace a temperatura ambiente, ¿vale? Entonces es poner en agua el grano. De nuevo recuerden que aquí el agua juega un papel fundamental, entonces hay que trabajar muy bien con el agua en lo que vamos a remojar, aunque en este proceso no es el agua final, digamos. Eh, después de, de la maceración lleva un tiempo, es un proceso de lauter, que lo que, hace, que, lo que hacemos es justamente la separación entre el, digamos, el agua que ya tiene todos los, todas las sustancias que soltó el grano y el grano residual per se. Se supone que ese grano residual, lo que estamos haciendo en la maceración es eh, extraerle todo el azúcar, todo lo, todas las sustancias, todos los nutrientes, todo el azúcar principalmente, que es lo que vamos a utilizar para la levadura, este, extraemos todo eso y se queda en el líquido. Lo que después tenemos que hacer en el lauter es quitar todo ese residuo de grano mojado porque no solamente nos vamos a quedar con el líquido. Ajá. Una vez que separamos eso, hay, hay un par de procesos que se pueden llegar a hacer como para poder revolver bien y extraer muy bien todo lo del grano porque fíjense que nada más dejamos el grano hasta abajo y el agua. Sí se, sí se, ¿cómo se, llama? Sí se extrae las sustancias que tiene dentro, las azúcares, pero no por completo. Entonces, hay un proceso ahí en donde recirculamos agua para que entonces el agua que está hasta abajo, que digamos que es la que está más concentrada, pueda quedar arriba y entonces como que se esté recirculando. Al final de cuentas, lo que hacemos ahí es obtener el líquido rico en, en sustancias, es decir, rico en, en azúcares, y quitar todo el grano húmedo. Ese grano húmedo se desecha. En la mayoría de los casos sucede así. Sin embargo, muchos, eh, muchos incluso hasta nosotros estamos viendo la posibilidad, ese grano se podría después todavía... Este, secar, solo que se necesitan hornos y después utilizarlo para producir harinas entonces ahí hay como un reproceso en el que podríamos reaprovechar este, justamente estos residuos de grano que lo único que hicimos fue extraerle la mayor cantidad de azúcar no se le extrae toda, pero sí la mayor cantidad de azúcar una vez que ya tenemos el caldo digamos de grano el caldo de malta eso es lo que se conoce como mash o mosto, en español se le conoce como mosto según ustedes tienen oportunidad de ir a una fábrica de cerveza, pueden probar el mosto y el mosto es un caldito dulce, sabe dulce. Eso se pasa a un proceso de ebullición. Y no tanto porque sigamos hirviendo el caldo, sino porque hay que matar todas las bacterias y matar todo, ¿no? Entonces, eh, se pasa por un proceso de ebullición y en ese proceso de ebullición es donde se agrega el lúpulo. Les recuerdo que habíamos dicho que el lúpulo es una flor que otorga el amargor a la cerveza. Entonces, al momento de que se está haciendo, ahí sí se hace un poquito como el caldo de la flor con el mosto. O sea, al mosto se le agrega lúpudo, se calienta por un tiempo y estamos listos, digamos, para pasar al proceso de fermentación. Hasta aquí todavía no estamos hablando de cerveza, esto sigue siendo mosto, ¿vale? Después se tiene que pasar por un proceso de enfriamiento. Nosotros no podemos meter, el, digamos, el caldo de grano, el caldo de malta totalmente caliente a los fermentadores. Entonces hay que pasarlo por un proceso de enfriamiento, de enfriamiento, entonces se utiliza ahí un sistema de enfriamiento y ya después lo podemos pasar a los fermentadores. Generalmente hemos visto estos tipos de fermentadores, que son fermentadores tipo cónico, de acero inoxidable y eso. En el mundo artesanal existen fermentadores también incluso de plástico que se pueden utilizar. Este, simplemente son tanques en donde vamos a agregar el mosto y ahí es donde vamos a agregar la levadura dependiendo del tipo de levadura que agreguemos, es el tipo de cerveza que vamos a hacer. También el tipo de proceso que tenemos que seguir. Entonces, digamos que hasta acá arriba, hasta el enfriamiento, el proceso entre la cerveza artesanal y la cerveza comercial o no artesanal son similares. Obviamente la, la manera industrial tiene otros, otros elementos, pero son similares. En el proceso de fermentación es donde empieza a cambiar radicalmente. ¿no? Entonces, eh, pasan a los tanques de fermentación y se agrega la levadura y entonces se deja a que fermente durante X cantidad de días. Lo que va ocurriendo en el tanque simplemente es que la levadura empieza a comerse al, el azúcar y entonces la levadura empieza a crecer, empieza a reproducirse, se empiezan a comer más azúcar y todo y empiezan a producir más alcohol. Esto se hace de manera controlada y llega un punto en donde ya no hay azúcar este, que se pueda comer y entonces llegamos al punto en donde terminó de fermentar la cerveza. entonces de qué manera vamos a saber cuánto, por ejemplo, cuánto alcohol tiene nuestra cerveza, dependiendo de cuánta azúcar le estemos agregando. ¿De cuánta azúcar va a tener nuestro mosto? Depende de qué tanto grano y qué también hicimos el proceso de maceración. Entonces, es qué tanta azúcar extraemos del grano y qué tanto azúcar tenemos disponible para que la levadura se la coma y entonces produzca alcohol. ¿no? Entonces, entre más azúcar, digamos, entre más grano le pongamos, más eh, eh, alcohol, más alcohólica de la cerveza. Si ustedes se fijan, muchas de las cervezas, o la mayoría de las cervezas artesanales, son en graduación alcohólica más altas que las cervezas comerciales. Es porque, obviamente, en este proceso artesanal eh, se tiene, se cuenta con muchísima más eh, azúcar, para, entonces las levaduras las fermentan muchísimo más. Entonces, ya vimos, ¿no? El agua se agrega en la maceración. Hablábamos de los ingredientes. Tenemos la malta al principio, la podemos ver aquí. El agua la agregamos acá, el lúpulo que le agregamos en este paso y finalmente la levadura que le agregamos en este paso. ¿Vale? Después viene una etapa que le llamamos de maduración o acondicionamiento. Dejamos que la sacamos de los, de los tanques de fermentación y la pasamos a algo que es como estabilización. Ajá, ahí la dejamos a que se asiente un poco, que clarifique un poco y finalmente lo que hacemos es pasarla al al recipiente o al envasado final, que ya sea que lo hagamos en botellas, en latas o en barriles. En el proceso artesanal muy auténtico, la forma, ah, bueno, este líquido no tiene gas hasta el momento. Así genera un poco de burbuja la fermentación, pero no como tal el gas que nosotros percibimos en una cerveza, que es similar a estarte tomando este, un refresco, ¿no? Entonces, Uh, originalmente, auténticamente el proceso de carbonatación de la cerveza es agregando azúcar al final en el último recipiente, digamos, se agregaba se agrega algo que se llama premium sugar y el residual, digamos, de levadura que queda ahí, se, se termina de comer ese azúcar y entonces genera esa carbonatación dentro de la botella esa es la carbonatación en botella actualmente se hace ya agregando este CO2 en un tanque, ¿no? Con un tanque. Así como se gasifican los refrescos, de la misma manera se gasifica la cerveza. Entonces ya sea que agregues el CO2 directamente en el barril o que lo agregues en botella. Lo que se hace es que se, se pasa, digamos, de los tanques de maduración, se pasa a un barril en donde en ese barril gasificas y luego ya de ese barril gasificado lo pasas a una botella o en ese barril se queda este, gasificado ya como tal y sellas el barril. ¿Vale? Ahora sí, lo siguiente que me preguntaban, tipos de cerveza. Es muy típico pensar y decir, es que eh, una cerveza es más fuerte que la otra porque una cerveza es más oscura que la otra. Y aquí, al final de cuentas, lo que siempre decimos es, ¿más fuerte en cuanto a qué? Aquí tenemos, esta es una cerveza Lager, tipo Viena, digamos una Victoria, y esta es una cerveza Indian Pale Ale. Esta cerveza es definitivamente más oscura, esta cerveza es más clara. Esta cerveza es más clarificada por el proceso comercial de clarificación. Esta cerveza es más turbia. Esta cerveza es más suave en cuanto a amargor. Esta cerveza de acá de la derecha es más amarga. Es de las cervezas más amargas que hay. Esta cerveza tiene menos graduación alcohólica. Esta cerveza tiene más graduación alcohólica. Cuando hablamos de, 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 de si una cerveza es más fuerte que la otra, tendríamos que poner alguna escala o decir, ¿bajo qué parámetro? O sea, ¿más fuerte qué significa? ¿No? Porque lo tradicional es que vayamos y digamos, es que una cerveza oscura es una cerveza más fuerte? y No tiene por qué ser así. Pues vamos a desmentir ese mito y vamos a explicar qué onda con los tipos de cerveza. ¿va? Entonces, de nuevo, esta es una cerveza tipo Viena, es una cerveza tipo Lager, es una Indian Pale Ale, es de las cervezas más amargas. Entonces, si hablamos de tipos de cerveza, Podríamos estar hablando de tipos de cerveza en cuanto a tres eh, características. El primero es el color. El color, y hay, hay un índice en coloración de cerveza que se llama SRM. Entonces, dependiendo del color, podríamos clasificar las cervezas. Ahorita vamos a ver de qué manera. El segundo tendría que ver con la graduación alcohólica. El alcohol by volume, o el porcentaje de alcohol que tiene una cerveza. Entonces, ¿qué es una cerveza más fuerte es una cerveza que tiene más alcohol, o es una cerveza que es más oscura. No están, o sea, no están directamente relacionados el hecho de que sea más oscura y tenga más alcohol. Y finalmente, el amargor. Que una cerveza sea más amarga o menos amarga. ¿Vale? Y ese se le conoce como el IBU, el índice de bitterness. Index bitterness unit. Entonces, ¿qué tan amarga es una cerveza? Depende de, de este índice. Y recuerden, eso tiene que ver con el lúpulo. Hay distintos tipos de lúpulo, el lúpulo es una flor, y dependiendo del tipo de lúpulo que se utilice y en qué parte del proceso se utilice, es que una cerveza es mucho más amarga que otra. Ajá. Entonces, veamos la primera. La primera tiene que ver, dijimos, con el color. Entonces, tenemos aquí el índice del de color, porque más o menos. Si tenemos una cerveza de este tipo de color, tú puedes comparar agarras tu vaso de cerveza y dices, ah, mira, mi cerveza está como en este color, quiere decir que tiene una crm 23 y es una cerveza. Y aquí te expongo, bueno, aquí podemos ver en la tabla ejemplos de cervezas que están en esos colores, ¿vale? Eh, dependiendo también del proceso de elaboración de la cerveza, una cerveza te puede quedar un poquito más pintada que otras. Y ahorita nos preguntaba, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Santiago. Yo nos preguntaba si el enfriamiento incidía en, en el color o en algo así. No, en el color no. ¿Qué incide en el color? Me voy a regresar tantito. Esto, la malta. La malta es la que incide en el color. ¿Se acuerdan que en el proceso de malteado hablábamos que lo remojábamos, germinabas cortábamos la germinación, este, eliminábamos las raíces, pero también lo secábamos y al final de secarlo, lo tostamos. Y como en el café, digo yo yo no tomo café, no soy experto en el café, pero entiendo que hacen algo así. Dependiendo qué tanto lo tuestes, es qué tanto también te entrega un sabor diferente el café. Bueno, la, la malta es de la misma manera. Si la tuestas poquito, pues si la tuestas muy quemada, te va a dar, obviamente se va a pintar, o sea, la malta se va a hacer de un color más oscuro, de un color más claro, te va a dar sabores distintos y te va a dar colores distintos. Entonces, lo que hace que una cerveza sea oscura es que utilizaron maltas más tostadas. Ajá. Eso es lo que nos... Por eso le da esos sabores más intensos, que no significa que sean más amargos. En algunos casos sí pueden llegar a ser amargos porque el simple tostado puede otorgar amargor, pero per se no es como tal... Este, o sea, no, es, no tiene nada que ver con el amargor del lúpulo. Entonces, este, podemos ver una cerveza tipo stout, y este, o Imperial Stout que son como las más oscuras parecen así hasta chocolatosas incluso tú puedes llegar a probar cervezas te dicen este tiene notas a café o a chocolate y no, y no le pusieron ni café ni chocolate en el proceso de elaboración de cerveza y te saben a eso y es justamente por el, mal, por el tostado de las maltas entonces eso es lo que, entre, es lo que otorga el color a, a la cerveza ¿vale? el malteado qué tan tostada de la malta y las maltas se compran así, por distintos códigos, es que el tipo de malta que vas a ocupar. Entonces, la receta de la cerveza, dice si yo quiero preparar un stout, tengo que utilizar malta de esta, malta de esta, malta de esta. Hay algo que se le conoce como malta base, que es la malta principal que se utiliza en el proceso. Las maltas más, más tostadas y con distintas características eh, cuestan más. Y la malta base es la, la malta principal. Entonces, la malta que casi casi no está tostada es la que se utiliza y por eso es la primerita que no tiene un color oscuro. Y luego ya se van agregando otras maltas que le dan el color más oscuro, ¿vale? Entonces, ya vimos en, en cuanto al color. Luego viene el tema de la graduación alcohólica. Les contaba hace rato en el proceso de, de fermentación. Igual, la receta te dice, bueno, si tú quieres producir una cerveza tipo IPA con esta graduación alcohólica, ¿qué, tanto, qué tanta malta tienes que incluir en el proceso? Ah, pues tanta. Si la quieres con menos relación alcohólica, tendrás que ponerle menos malta. Entonces, entre más malta ponemos y entre mejor esté elaborado el, el proceso de maceración, más azúcar vamos a extraer del, de la malta y, y entonces, bueno, dependiendo también qué tanta levadura agreguemos, es porque al final de cuentas tiene todo que equilibrar, entonces si agregamos suficiente levadura, que se puede comer esa suficiente azúcar, va a producir suficiente alcohol como para que nuestra cerveza tenga 6.5 o tal, ¿no? Hemos visto Hemos seguramente han visto cervezas artesanales que tienen hasta 7 o 8% de, de alcohol. ¿no? Entonces a eso se debe la graduación alcohólica. Y finalmente lo del amargor, les decía que es el lúpulo. Agrega no solamente el amargor, sino que te, también agrega notas este, en, en ol, olfativas. Regularmente el, el lúpulo se agrega en este proceso, en el proceso de ebullición. Sin embargo, hay algo que se conoce como dry hopping. Eh, en inglés, lúpulo es hop, H-O-P. Entonces, este, seguramente, si luego ven playeras de cosas, ven las, la, la florcita de lúpulo, la plantita de lúpulo, y, este, y, y dice hop. Entonces, el dry hopping, que es el agregar lúpulo en seco, realmente no es en seco, simplemente es después del proceso de ebullición. Eh, cuando tú lo agregas durante el proceso de ebullición, eh, otorga muchas notas de amargor y de lúpulo, porque no solo es el amargor, es el sabor este, en boca. Cuando tú lo agregas en seco, que no es en seco, es que lo agregas después del proceso de ebullición, es decir, en el proceso de fermentación o incluso en el proceso de maduración, o sea, ya que fermentó, agregas lúpulo, eso es lo que le llaman en seco, este, eso otorga muchas notas en olfato. Entonces, esa es otra cosa que vamos a ver más adelante también. Tema de la, cómo degustar la cerveza con todos los órganos, ¿no? Bueno, con todos los órganos, con todos los sentidos, más allá de la, de la, de la boca, ¿no? Del gusto. Entonces, si lo agregamos en el proceso de ebullición, que es lo tradicional, agrega eh, muchas notas, en, en, se identifican en sabor. Si lo agregamos como dry hopping, se, se identifican en el nariz. Vale, Entonces, cuando queremos esos, esos, esos aromas, entonces lo agregamos después. Se agregan los dos procesos, se agregan, la evolución siempre va y, de, y después también se puede agregar el dry hopping. Entonces, dependiendo, también hay, hay este, una clasificación del IBU. Entonces, entre el IBU sea más grande, quiere decir que la cerveza es más amarga. Entonces, si tú ya vas a un lugar y que te ofrecen una cerveza artesanal, le puedes preguntar, oh, muy bien, ¿y qué IBU tiene? ¿Qué IBU tiene? O qué IBU tiene? Entonces, ah, pues es como del 40. Ah, entonces ya sabes que es una cerveza que está más o menos dar unos ejemplos de ibus. Sabemos que hasta aquí no haya dudas, vamos bien de tiempo. Entonces vimos el color y dependiendo, bueno, y podemos también clasificar a las cervezas dependiendo del tipo de fermentación. ¿Vale? Eh, del lado izquierdo podemos ver las cervezas tipo lager y del lado derecho podemos ver las cervezas tipo ale. En el mundo comercial, generalmente lo que encontramos son cervezas tipo lager. En el mundo artesanal encontramos cervezas tipo Ale. ¿Y por qué? Porque las cervezas tipo, tipo Lager requieren dos características importantes. La primera es que es una dice ahí, fermentación baja y fermentación alta. Es una fermentación que sucede, por un lado, en la parte baja del tanque o en la parte alta del tanque de fermentación. Y por otro lado, a una temperatura más baja y a una temperatura más alta. Entonces, la cerveza Lager, para poder fermentar, necesita un proceso de temperatura controlada y no todos los este, productores de cerveza artesanal tienen la capacidad de eh, contar con cuartos fríos para regular la temperatura y poder poner a fermentar una lager a 2 grados centígrados ¿no? entonces requieres de cierto equipo, de cierta infraestructura de cierta inversión te permitan poder hacer cerveza tipo lager ¿existen cervezas artesanales tipo lager? sí, son pocas, la mayoría de las cervezas son tipo ale las cervezas artesanales, las cervezas tipo ale fermentan en la parte alta del tanque y además fermentan a una temperatura, digamos, ambiente. O sea, no tienen tanta bronca con la temperatura de fermentación. Si ya nos vamos a una temperatura muy alta, por arriba de los 26, 28 grados, podríamos llegar a tener un problema de sobrefermentación porque se si calienta demasiado, se empieza a sobrefermentar y empieza a agregar ciertos sabores que no queremos. Este, pero mientras estamos en un clima como el de la Ciudad de México, no tenemos bronca en fermentar a temperatura ambiente una cerveza tipo ale. Y la tercera diferencia es el tipo de levadura que se utiliza. Del lado izquierdo podemos ver que la cerveza lager fermenta con una levadura conocida como Saccharomyces pastorianus y la cerveza tipo ale fermenta con una eh, levadura tipo Saccharomyces cerevisiae. ¿Vale? En las seis podemos ver las Stouts, las Pale Ale, las Indian Pale Ale, las IPA, famosas, que son una variación de las Pale Ales. Las cervezas tipo Bison, por ejemplo, que son cervezas de trigo. Y luego mezclas entre todo, ¿no? Las, las Porter y esas. Luego vemos aquí una que dice Lambic. Dentro de las lambic, dentro de las Ale hay unas que podrían considerarse aparte como independientes, son las lámbicas. Estas son este, cervezas de fermentación espontánea. Es decir, cuando tú, cuando tú estás fermentando una cerveza, lo que haces es pasas el mosto ya enfriado al tanque de fermentación y agregas la levadura. En este caso agregarías saccharomyces pastorianus o saccharomyces serviciae. ¿Cómo ocurrió con la lambic? En lugar de que el, la persona que está levando la cerveza agregue la levadura específica que, que va a utilizar, lo que hace es que deja que el mosto fermente con la misma levadura que existe en el ambiente. Entonces estas son como con la levadura, con la combinación de levaduras que exista en el medio ambiente en donde esté produciendo, por eso son como de fermentación espontánea, porque no se le agrega la levadura, sino que solito el ambiente la genera, ¿vale? Esas son las cervezas tipo Lambic. Generalmente, lo nos, que nosotros conocemos como una cerveza Lager, decimos una 2X Lager, todas realmente son lageros. una Corona es una Lager, una Victoria es una Lager, una 2X Lager es una Lager, una 2X Ámbar es una Lager, este, casi todas las cervezas comerciales que conocemos son Cervezas tipo lager, lo que pasa es que pues, alguien se apropió del nombre lager, pero, pero este, todas son realmente lager. Luego, dentro de las lager existen distintos estilos, ¿no? Una pilsner, podemos voltear a ver una bohemia y la bohemia se dice pilsner, o la que les decía rato, hace rato, una viena, ¿no? La victoria es una cerveza tipo viena, entonces esa es una lager estilo viena, este, pero la pacífico, la montejo, bueno, todas son cervezas tipo lager, ¿vale? Luego vamos de tiempo. Bien, cinco minutitos. Vamos a ver si terminamos rápido. Para platicarles un poquito de nosotros. Nosotros este, comenzamos en el 2016 a producir cerveza artesanal. Nos llamamos Cerveza a los Manos. Y, y, y nos aventamos en un concepto híbrido entre una cervecería y un coworking. Un tap room y un coworking, que es un salón de llaves. donde puedes ir a degustar chela. Entonces, también tienes un lugar, un espacio de coworking. ¿Qué cervezas vendemos nosotros? de poner los precios, lo que hizo fue, eh, lo que quería platicarles es más o menos el tipo de cerveza que se pueden hacer. Por ejemplo, es una cerveza tipo Ale, es una Blonde Ale, quiere decir que es una cerveza clara, una cerveza eh, clara a la que nosotros le agregamos mezcal, por eso se llama Agave Blonde Ale. Y fijan aquí, esta es una cerveza eh, que tiene un Ibu de 20, es una cerveza muy poco amarga, no lleva tanto lúpulo y tiene una graduación alcohólica de 6.5%. Se describe como una cerveza clara, ligera, con un toque marcado mezcal, por lo que lo agregamos. Suave presencia de lúpulo. Es una cerveza que gusta bastante. Luego podemos ver una distinta, una American Pale Ale. Aquí el Ibu ya crece a 45. Esto es una cerveza un poco más amarga. Sin embargo, digo, sí, esta sí ya quizás sería una cerveza más amarga que una cerveza comercial. Sin embargo, no es una cerveza tan amarga. ¿no? Y estas son, la, digamos que este es como el común denominador de la cerveza artesanal, la American Pale Ale el estilo que la mayoría de las personas hacen, eso es también una cerveza que ya está un poquito más oscura, no tan oscura, pero no tan clara como una blonde, este, porque ya empieza a tener maltas tostadas, ¿vale? Finalmente un stout, un stout es una cerveza completamente oscura, este, con notas a café y chocolate en nuestro caso, que provienen, de nuevo, nosotros no agregamos ni café ni chocolate, este, solo todo viene del, del malteado, lo que sí agregamos son notas, bueno, agregamos ahí una maceración también de chile pasillo, guajillo y canela, que entonces por eso le llamamos stout mexicana. Y además tiene hojuelas de avena en la maceración. Entonces no solamente la malta de la cebada suelta eh, sus sustancias, sino también el avena, la avena, ¿no? Esta es una, eh, si se fijan, esta es una cerveza que es más clara, pero tiene un 45 de amargor, y esta es una cerveza que es más oscura, tiene menos amargor, y tiene menos alcohol. Entonces, para romper ese mito de que la cerveza oscura es más fuerte, ¿más fuerte en cuanto a qué? Más fuerte en color. ¿Es más suave en alcohol? Es más suave en amargor. Esta es una cerveza un poquito más fuerte en alcohol y más fuerte en amargor. Esta, que es una cerveza más clara, es muchísimo más fuerte en amargor. y perdón, es muchísimo más fuerte en alcohol, por el mezcal. Y finalmente, la reina de las cervezas artesanales, generalmente a la gente que le gusta la cerveza artesanal, le gusta la Indian Pale Ale. ¿Por qué? Porque esta es una cerveza muy amarga, que tiene mucho lúpulo y que se destacan mucho los lúpulos que se utilizan. Nosotros hicimos una fusión entre una Indian Pale Ale y una Bit Beer, que es una cerveza este, blanca, una cerveza de trigo. Entonces metemos trigo, malta de trigo y malta de cebada en el proceso y además eh, adicionamos con eh, cáscara de naranja, hierba de limón y semilla de cilantro. Entonces este, eso le da... Un perfil bastante bueno, porque las cipas solas son bastante agresivas al paladar, y esta le ayuda por lo refrescante y por el trigo. Muy bien, para cerrar ahora sí, ustedes saben por qué se llama la cerveza Indian Pale Ale, les voy a contar esta historia. Pues resulta que originalmente, cuando iban los navíos a las Indias, que iban los barcos, pues se llevaban cerveza. Originalmente, o más bien eh, el lúpulo es un eh, conservador natural entonces lo que hacían era que agregaban el lúpulo a esta de, de hecho fue, fue justamente circunstancial el hecho de que finalmente la fórmula de cerveza fuera esta porque ellos tenían agua, malta y levadura y tenían una, una bebida este, eh, una bebida alcohólica que les gustaba, pero para poderla mantener porque se echaba a perder muy rápido empezaron a agregar lúpulo ese lúpulo le daba un sabor más rico y dijeron, súper bien, le da un sabor rico esta flor y aparte nos ayuda a mantenerla. Entonces, finalmente lo que sucedía era que cuando se iban los navíos a las indias, lo que hacían era decir, bueno, vamos a estar en alta mar en cantidad de meses, la cerveza no va a aguantar, se va a echar a perder, agreguemosle más lúpulo. Entonces, si le ponían este, esta cantidad de lúpulo al principio, para ellos los navíos le ponían cuatro veces esa cantidad de lúpulo. Entonces, se conservaba más, pero también sabía más amarga. Y entonces a todos los marinos les empezaba a gustar muchísimo este estilo de cerveza que tenía mucho más sabor amargo. Y de ahí nace la Indian Pale Ale. Entonces, hoy en día se le agrega el úpulo por el sabor y porque así va el estilo, y ya no porque se tenga que conservar, pero de ahí nace todo, ¿no? De ahí nace que se llame Indian Pale Ale. O sea, ya saben, otra curiosidad, pues si algún día les preguntan, ¿qué onda con la Indian Pale Ale? ¿Cómo vamos? Bien. Cuando, cuando me, me consultaron sobre esta plática y esto, me decían sobre el negocio de la cerveza artesanal. Y, y me dio risa porque, o sea, sí, sí es negocio, sí puede ser negocio, pero también puede que no sea negocio. O sea, el negocio de la cerveza artesanal es un negocio muy difícil. ¿Por qué? Por dos temas fundamentales. El primero tiene que ver con el negocio de la cerveza y de la mayoría de las bebidas es de volumen. Y si no alcanzas a llegar a cierto volumen y no tienes ciertas economías de escala, es muy complicado que tengas puntos de equilibrio y que empieces a generar utilidades. Ahora, cuando tú tienes un negocio de volumen, te conviertes en un negocio de logística y distribución. O sea, Grupo Modelo hace cerveza, sí. Corona hace cerveza, sí. Coca-Cola hace cerveza, sí. Pero son negocios de distribución. O sea, su fuerte más importante es un negocio de logística y distribución. Poner una, co una corona y poner una Coca-Cola en cualquier pueblo de México, en cualquier tiendita, en cualquier parte del mundo, eso es un negocio de logística y distribución. O sea, su core está en la logística y la distribución, no tanto en la producción, que evidentemente la producción va de la mano. Entonces, momento en el que tú quieres llegar a convertir el negocio de la cerveza, o sea, quieres echar a andar tu, tu fábrica de cerveza artesanal y todo, dices, ahora le va. Empiezas a vender, empiezas a jugar, es nuevo, De pronto te das cuenta que para hacerlo rentable necesitas volumen para poder tener economías de escala y para poder entonces capitalizar, aunque sea un poquito de margen, pero por mucho volumen. Y después cuando te llegas a, a generar volumen, dices, ah cabrón, entonces ya no soy un negocio de producción, ahora soy un negocio de logística y distribución y te enfrentas a otro monstruo igual de grande. Entonces el negocio de la seguridad es bastante complicado y por eso pongo ese elemento hasta abajo. Se requiere de pasión, mucha pasión para que te mantengas ahí. Se puede lograr, se puede lograr. Nosotros optamos en un punto en, en enfocarlo más hacia un hobby que hacia un negocio de rentabilidad, ¿no? De manera que entonces por eso tenemos mejor nuestro tap room, la gente que va a consume cerveza ahí y todo. Pero volvernos, o sea, crecer hacia otro, hacia otro volumen y convertirnos en una empresa de logística y distribución es algo bastante complicado por los pequeños márgenes que se tiene en la venta de cerveza, porque compites contra las productoras enormes que tienen economías de escala brutales, que tienen cadenas de logística y distribución brutales, y que te dan en la, en la torre, ¿no? Además de los impuestos altísimos que hay que pagar, no solo de IVA, sino de IEPS. ¿Va? Pues yo lo dejo ahí a, a consideración. Es, es un negocio, digamos, una actividad muy bonita, este, como, pero ahí están sus asegúnes, ¿no? Y finalmente les dejo, les iba a compartir, pero en lugar de perder tiempo viéndolos, les los voy a platicar. Era dos mitos más que quería romper antes de que termináramos este rollo. La primera tiene, el primero tiene que ver con si la cerveza se quema, si se calienta. Seguramente muchos de ustedes han estado ahí en la fiesta, lo que sea, entonces se quedan unas cervezas afuera en el jardín y entonces hasta el día siguiente, ah se sobraron estas cervezas! ¿Por qué no las metemos al refri? No, no las vuelvas a enfriar porque se quema. ¿no? Y la segunda es el tema de que la cerveza en panzona Pues mira, eh, resulta que la cerveza no se quema por la luz. Digo, perdón, la cerveza no se quema por el calor, o sea, no se quema si se calienta, la cerveza se quema por la luz. Justamente por eso las cervezas, las botellas de cerveza son oscuras para que no permita pasar cierto perfil de luz o menos luz y entonces no se echa a perder. El lúpulo tiene este, unos componentes que se llaman ácidos alfa. Esos ácidos alfa son fotosensibles, es decir, son sensibles a la luz solar. Estos se degradan y otorgan este sabor que le llaman azorrillado a la cerveza cuando se les incide mucha luz. Entonces, no tiene que ver con un proceso de calentamiento de la cerveza. De hecho, nosotros después hicimos hasta unos videos en TikTok de, de juego, pero, pero para comprobarlo y demostrar el, el asunto. Digo, científicamente está demostrado, pero para que la gente lo viera, metimos, o sea, teníamos dos cervezas, ¿no? Y una, la, las dos las enfriamos, una la sacamos, la metimos en una olla así este, a que se calentara a 60 grados, o sea, estaba caliente, pues las sacamos y las volvimos a enfriar las dos, las probamos y les le dimos a la gente como el reto Pepsi, a ver, prueba esta, ¿cuál sabe mejor? Las dos sabían exactamente igual, la gente que decía que sabía mejor la que estaba calentada, el chiste es que ninguna de las dos se azorrilla o se quema, ese mito es falso, se quema por la luz, entonces, sí, si tenemos cervezas en botella, principalmente además si son corona, no que es botella clara, de todos modos, aunque sea botella de café o botella verde las dejamos afuera en el sol eso sí puede afectarlas Entonces hay que tenerlas generalmente oscuras por eso van adentro de una caja cerrada o adentro de un refri y este, la luz del refri no les hace daño es la radiación solar pues obviamente la luz del refri no, no este, otorga todo ese perfil de radiación que otorga el sol, pues no hay rayos UV dentro de, del refri y, y eso es lo que sucede ¿no? Los, los ácidos alfa del de lúpulo se degradan con la luz solar y otorgan este sabor azorrillado. Y por otro lado, está el tema de si la cerveza en panzona o no. Generalmente lo que hacemos nosotros es que nos tomamos la cerveza de la botella y hasta como que se hizo más, se hizo moda, ¿no? O sea, no, yo de la botella directamente. Realmente alguien que toma una cerveza adecuadamente no la toma en la botella, sino que la toma en un vaso. Por dos cosas. El primero, les decía que hay que percibir o degustar la cerveza con nuestros sentidos es verla, es tomarla, pero al momento de tomarla, un vaso te permite que la nariz entre dentro del vaso, por eso se toman en vasos como con el vino. Cuando tomas un vino, la nariz tiene que estar percibiendo también todos los este, aromas y todo esto, porque entonces al momento de degustar es muchísima más rica la experiencia. Entonces eso te permite. Pero además lo que haces es que al momento en el que sirves la cerveza, ustedes se fijan que se genera una capa de espuma. Esa capa de espuma es, al momento en que rompe la cerveza en el vaso, genera todo ese CO2, entonces se genera esa espuma. Lo que está sucediendo cuando la tomamos directamente de la botella es que toda esa espuma que se genera en el vaso se genera en nuestro estómago. Entonces, sí, sentimos que nos empanzona, porque obviamente estamos llenándonos de espuma, llenándonos de, de CO2, de aire. Entonces, este, por eso da esa sensación. El ideal sería romper una cerveza en un vaso, primero inclinar un poquito, que rompa bien, después lo... lo volvemos a poner vertical, terminamos de servir la cerveza y algo nos va a permitir pues, obtener todas sus características organolépticas muchísimo más completo y mucho mejor. Podemos ver el perfil, podemos ver si está turbia, si está clara, qué color tiene, si tiene residuales, qué tanta espuma hizo. Todos estos elementos son importantes. Entonces, si les gusta este rollo, dejen de tomar cerveza en botella y conozcan más o menos cómo funciona este, este asunto ¿va? con eso termino, creo que tenemos todavía tiempito para este, respuestas si a cambio de digamos de, de si todo lo que les platiqué les gustó les hace sentido y todo eso pues me encantaría que nos pudieran dar un, un follow o un like ahí en la caja rota subimos curiosidades sobre temas de negocios emprendimiento y todo esto pero también hablamos de cerveza y de mezcal, que son dos de los, de los negocios que nosotros estamos metidos, que son además mundos bien interesantes y donde hay muchos mitos que en algún momento toca romper. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Pedro. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Pedro Antonio Ordóñez Islas por su ponencia Producción de Cerveza Artesanal en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Eh, ciudad Universitaria 16 de febrero de 2022 por mi raza hablar el espíritu firma la doctora Rocío de la Torre Sánchez secretaria de vinculación del Instituto de Investigaciones en Materiales Muchísimas gracias Pedro